0: Apocalipsis Ahora, la locura, 40 años después Apocalipsis Ahora cierra un importante periodo creativo de su director, Francis Ford Coppola. Concebida primero como una película casi experimental, cuando Coppola finalmente se decidió a dirigirla él mismo, eliminando de la fórmula a George Lucas, una especie de círculo cósmico se cerró sobre todo lo relacionado con ella. Poco a poco, día tras día de retraso en el rodaje, en el montaje, en la promoción de la película, Apocalipsis ahora se convirtió en una materialización de la locura que representaba la intromisión de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, contra la que la película se lanzaba de forma clara, tanto como un reflejo de la locura y desenfreno que el propio Francis Ford Coppola vivía de forma personal transformado de artista rebelde en magnate dentro del sistema que juró combatir. Todo se concentraba además en un rodaje lleno de drogas, sexo, sinsentidos, exageraciones, peligros y dramas maníaco-depresivos. ¿En qué resultó todo? En una de las mejores películas jamás filmadas, obra autoral de un cineasta al que se le sigue negando la gloria absoluta. Y ahora nos preguntamos, ¿Copola merece esa gloria? Para responder todo basándonos en lo que es y representa Apocalipsis Ahora, invitamos a este podcast al crítico de cine Rafael Paz, editor en jefe de Butaca Ancha, conductor de la revista radiofónica Resistencia Modulada que puede escucharse en Radio Unam y fan del cine de Copola. La locura encarnada en Apocalipsis Ahora. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ahora sí, me da un gusto tremendo, gigantesco, Rafa Paz, tenerte de nuevo en los micrófonos, Cine Garage. Este, vamos a grabar de una locura que se llama Apocalipsis ahora, mientras... Hay una locura en los estadios de béisbol porque los Diablos Rojos esta misma tarde que estamos grabando se juegan el pase a la final de la zona sur y hay una locura allá en la ciudad porque esta misma tarde en la que estamos grabando Taylor Swift tomó por asalto las avenidas de cercanas al aeropuerto y es la ciudad un verdadero caos. Rafa, en medio de ese caos, un remanso de paz
1: platicar contigo. Bienvenido a los micrófonos en nuevamente. nuevamente. Oh, pues muchas gracias por invitarme y sobre todo... Pues decirle a la gente que estamos grabando aquí en medio del tráfico para que se sienta eso, el ambiente como de guerra, el peligro, la verdad es que las de muchachas que se veían tan emocionadas que yo creo que cualquiera que les niegue algo puede ser sujeto de violencia, así que conténganse sí. y espero que todas se diviertan.
0: Muy bien, que se la pasen bien, porque además no les llovió. Estaba todo el mundo muy temeroso de que hoy iba a llover. Ese habría sido el, habría sido el caos dentro del caos. Vámonos con Apocalipsis ahora. Este, Rafa Paz, una, una película de Francis Ford Coppola que recoge, recoge mucha idea de la, del momento en que se genera en Estados Unidos. Eh, durante su proceso recoge... Un, un periodo de la vida personal del propio Coppola muy denso, muy, muy, muy oscuro. Y yo a la hora de intercambiar ideas contigo eh, te decía que si, si, si tuviéramos en algún momento que ilustrar tanto desde dentro de la película como desde fuera la idea de la locura, de lo que la locura es en sí, habría que tomar eh, a Apocalipsis ahora como... Probablemente el ejemplo máximo, y ahora me dirás tu, tu opinión. Evidentemente, hay películas que hablan directamente de la locura o que tienen en sus anécdotas a personajes con, con mentes, vamos a llamarlas, a llamarles diferentes, ¿no? Que operan mucho más allá de lo racional, eh, pero que están hechas en un esquema y que están contadas, narradas, que generan su narrativa en un esquema, digamos, bastante más tradicional. Desde la propia idea que Coppola tenía del, de lo que quería hacer él en el cine y de lo que sus colegas querían hacer con el cine, ya de entrada tener esas, es el, 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 en, en la cabeza la, una idea que desenmascarara, como se dice cada vez que se habla del, del enfoque de la guerra de Vietnam sobre Coppola, que desenmascarara al a las operaciones y a las ideas de los Estados Unidos sobre un país como Vietnam, ya era eh, bastante disruptor. No no, no, no se acostumbraba en el cine de Estados Unidos a hablarle de esa forma al gobierno de Estados Unidos sin referirse directamente al gobierno de los Estados Unidos. Y luego, repito, todo lo que implica levantar una película tan compleja, tan a veces improvisada como esta, acaba reflejando la idea de la locura de una manera bien, bien clara, si lo vemos, te digo, tanto desde dentro como desde fuera, y al mismo tiempo tan atractiva. Es, esa es mi idea de lo que yo, de lo que yo quiero demostrar en este, en este podcast, pero antes que nada me gustaría saber si compartes esa opinión o parte de esa opinión, o cuál es tu, tu idea, tu acercamiento a, a Apocalipsis. No sé cuántas veces hayas visto la película
1: de entrada, Rafa. Pues varias veces. Eh, la verdad es que Francis es uno de mis directores favoritos eh, y siempre hay justo esta grandilocuencia en sus películas que creo que es muy atractiva, sobre todo cuando estás empezando como a buscar cine, ¿no? como a expandir los horizontes. Es fácil llegar a Francis y dejarte llevar por el poder de sus imágenes, por las ideas. Justo esta esta locura que él tiene en casi todos sus proyectos y, uh -huh. y estas ganas como de morirse con la suya, aun cuando, no ya conforme va avanzando el tiempo y sobre todo después de Apocalipsis ahora, esa, esas ganas de salirse con la suya le juega a veces un poco en contra, pero bueno, hay que decir que eh, Apocalipsis viene a ser el cierre de una época maravillosa para su cine. ¿no? Él hace El Padrino, hace La Conversación, uh -huh. hace El Padrino 2 y cierra ese ciclo haciendo Apocalipsis. ¿no? Son cuatro películas que lo dejan en la lona, pero al mismo tiempo eh, lleno de premios. ¿no? Ahí está metido en medio que gana La, la Conversación, La Palma de Oro, por ejemplo. Uh -huh. Y que, bueno, El Padrino se convierte en esta película gigantesca que que nadie esperaba mucho de ella y que termina por encumbrar a Francis como el gran autor de pues de su generación, porque es, es un poco más grande que los, el resto de los directores del nuevo Hollywood. ¿no? Él todavía alcanza a entrar al, al sistema de estudios, empieza escribiendo películas, por ahí gana un Oscar por el guión de Patum, si no me equivoco. El de, el de Patum, ¿no? el, ah, el, el de Patum. El... Sí, sí, y sí. Su, sus primeras películas son un poco... Tiene ahí una película como de la Novel back eh, que es como una comedia romántica, pero ahorita no me acuerdo, se me fue el nombre. Pero después hace The Rain People, por ejemplo, que es casi... Uh -huh. Pues es una experimentación de con dos personas que se lanzan ¿no? a la carretera, una madre que deja a su familia y que aprende cosas en el camino, no muy en el, en el sentimiento de los años 70. Y tiene un musical ahí con Fred Astaire, eh, sobre unos irlandeses, bastante, bastante tieso, pero en el que ya se daba, se daba como, o se asomaba más bien, eh, la grandilocuencia de Francis, ¿no? Porque en esos entonces la mayoría de los musicales de estudio se grababan precisamente ¿no? en un estudio, eh, con coreografías como muy, muy ensayadas en, en estos espacios, y él dice, no, 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 y su rebeldía es como, yo voy a salir, los voy a llevar al, al ambiente, al, a la pradera, que se vea que están bailando, pero en el en el en, en sí en la naturaleza misma y entonces pues eso ahí es donde empieza ahí a, a dejarse ver, a dejarse asomar lo que va a pasar en Apocalipsis no que es, uh -huh. no voy a hacer solo una película de guerra, sino que voy a ir a buscar la guerra misma y que después mucha gente le pues le echa un poco como en, en cara no hay una declaración ahí de, de Francis en una conferencia, creo que es en Cannes que él dice, yo, yo no hice una película, yo hice Vietnam. Y sí. que la, en, en ese momento pues fue como, no, ¿cómo se atreve este señor? Está de mente ¿cómo puede entender lo que pasa en la guerra? Y creo que hay que acercarse a la película desde eso, no que es una película que no intenta ser realista, ¿no? hay, hay documentales para eso, uh -huh. y que es más como una experiencia, una una emoción, lo que transmiten sus imágenes y que tiene que ver con lo que dice, ¿no? Con perder el control, con la locura, con las cosas horribles que transforman, eh, pues, a los hombres en un momento así. Claro,
0: y, y hay que entender justo eh, por qué de alguna forma él mismo se lleva a este estado que estás, que estás de describiendo, ¿no? A esta grandilocuencia, a esta megalomanía en la que él se encontraba justo cuando empieza... A, a filmar Apocalipsis Como bien dices, ¿no? Su, su carrera eh, no empieza ahí Él ejercitó dentro del sistema de estudios Como dijiste, eh, tiene películas rarísimas ¿No? Nevo, Soy, Soviot The Bellboy and the Playgirls Tonight for Sure Terror, Demencia ah, bueno, Esas, por
1: ejemplo, eh, esas dos que mencionas Que no tienen como nombres rusos pues, son precisamente unas películas rusas que compra Roger Corman y que, y él,
0: y, y, y que, que le nada, da a editar que las las machetea no
1: sí son, están las bien. machetea
0: y se roba el crédito de director que era pues ya desde ahí vamos viendo la personalidad de Don Francis no <risa> <risa> que es bastante bastante eh, extravagante en ese sentido You're a Big boy now es yo creo que su primera película es realmente conocida no después después de demencia que es una es una película también bien bien divertida eh, Demencia 13 se llama en México Me parece ¿Sí? eh, Luego está el camino del arco iris Dos almas en pugna Y después de eso le cae Así, casi por suerte no, Como de rebote Entre rebote y entre rebote Le cae el padrino Le cuesta un trabajo terrible Levantar la película Porque él no estaba al control al 100% Hay que, hay que acordarse Que el padrino Si lo tomamos con términos eh, Crueles, es una película por encargo, ¿no? Sí. Él, él no estaba al mando, él se la apropia, ¿no? Y él se hace después de las riendas de la película, pero él no inició la película, A él lo llaman para dirigirla eh, y ahí empieza, ¿no?, su, su, digamos, autoencumbramiento, como dijiste, su ideal de alguna forma y eso... Eh, lo pueden encontrar en, en, el, en el libro Moteros Tranquilos, Toros Salvajes de Peter Biskin, uh -huh. su ideal y el de, el de buena parte de sus compañeros, era pues sí, hacer películas cerca de Hollywood, porque ellos querían salir de Hollywood, pero que tuvieran este toque autoral francés siendo aún de entretenimiento que es algo que yo creo que Spielberg ha logrado desde la primera película uh -huh. que también le cae de rebote no este... Y a la hora de pegarle al padrino y de salirse con la suya para hacer la conversación y luego... Este, armar el Padrino 2, pues Coppola es, entre muchas otras cosas, un mega millonario en, en San Francisco, ¿no? en, en lo que hoy es el Silicon Valley. Él estaba lleno de dinero, lleno de propuestas, él estaba tratando de construir su propio sueño, que era su propio estudio fuera de los estudios, pero financiado por los estudios a través de una serie de mañas y de préstamos muy extravagantes. Eh, y después se lanza a hacer Apocalipsis ahora, justo en esta idea de él mismo como el gran autor que finalmente había logrado lo que quería eh, y que lo iba a demostrar con Apocalipsis eh, ahora. Y se mete, yo creo que... Eh, no sé si en el peor momento o en el mejor momento, y ahí me gustaría escuchar tu opinión, Rafa, se mete en el peor o en el mejor momento a hablar de la guerra de Vietnam en momentos en los que la guerra de Vietnam ya estaba completamente podrida ante los ojos de todo mundo y había así que desenmascarar lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo, pero no sé si hizo bien al entrar de manera tan directa. Sí, la película se estrena. En 1979, pero fueron dos años de rodaje, ¿no? Si contamos la preproducción. Hay no, otros dos de casi... edición. Ajá, sí, son dos años de edición, dos de producción y contemos la preproducción, que es donde él trató de levantar todo lo que acabó en la pantalla, porque no acabó ahí todo lo que él quería. Este, no sé si era el momento para hablar. De esta forma, eh, Rafa, como ocurre en Apocalipsis ahora de la guerra de Vietnam, Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a que se sumen al perfil Patreon de Cine Garage en wwwpatreoncom diagonalcinegarage Ahí ustedes aportarán mensualmente una muy pequeña cantidad, la verdad, de dinero que nos ayuda no solamente a producir estos podcasts que ya se escuchan en todo el mundo, en todos los continentes, sino a mantener la discusión alrededor del cine viva y activa con todas y todos ustedes. Nosotros, además de hacer este podcast para todo mundo, les entregamos una cantidad ya larga eh, y bastante considerable de contenido exclusivo que crece cada día, desde críticas de cine a los estrenos tanto en salas como en streaming, lugares preferenciales en nuestros talleres, entradas a premieres y funciones especiales, entrevistas y sobre todo coberturas de cine para que ustedes estén al tanto de lo que va a llegar a los cines antes incluso de que los cines lo sepan. Mil gracias por su aportación, por su apoyo. En este caso, a Methil Topmost, Eduardo Arce, Ana Paula Suec, Rodrigo Medrano, Sergio García, Salma Paulina, Catherine Mondragón, Ariel R., Fito Valdés, Lili López. Ellos, ellas son solo una muy pequeña lista de toda la gente que ya es parte del, del perfil Patreon. En Cinegarage. Vengan, súmense, ayúdennos a seguir produciendo estos podcasts y disfruten, por supuesto, de todo el contenido exclusivo que día a día estamos generando para ustedes. Súmense, les esperamos en www.patreon.com diagonal Cinegarage. Ahí nos vemos. Ay,
1: es un poco chistoso porque Pasó un poco, como mencionas, ¿no? Esto del padrino en que él se termina reapropiando la película. El, el guión original es de John Miles, el de Apocalipsis ahora, uh -huh, que es también uh -huh. este director que se volvió en los 80 como parte del, del ala de directores que, era en, que ahora se identifica como el cine no de, de la época de Ronald Reagan. Es un hombre de derecha. Pero él, John Miles cuenta que él quería de muy joven volverse soldado y hacer carrera militar porque siempre tuvo cierto instinto suicida. Entonces, cuando empieza la guerra de Vietnam, él se quería enlistar, por algunas razones no lo consigue, termina trabajando en Hollywood, eh, justo en, en The Rain People, que es esta película de Coppola, donde sale también Robert Duvall y, y James Caan. Y ahí en el set, eh, entra como en amistad con George Lucas, que en ese momento era como asistente de Coppola, no era como el, el hermano pequeño. Y juntos empiezan... Un poco a planear esta idea que tenía John Mailus de adaptar eh, el cuento de Joseph Conrad, que es Heard of. Eh, ¿Cómo se llama? El, el cuento. El corazón de las tinieblas. El corazón ya. de las tinieblas. Y y Lucas le, le propone eh, cuando tenga el guión, la filmen juntos y uh -huh. que fuera una película como todavía estaba Vietnam sucediendo en ese momento, que fuera una película en la que viajaran a Vietnam, la filmaran con actores reales, la filmaran en 16 milímetros y que tuviera un acercamiento como mucho más documental eh, luego pasa que eh, George Lucas hace su primera película que es esta de THX eh, 33 se llama, 32, pero bueno uh -huh. la de THX y un poco la paga Coppola porque pues, era su asistente, ¿no? trabajaba eh, George Lucas en, en American Sotrope, que es la productora que está en San Francisco. Es un, un pleito con el estudio, creo que es Paramount la que, está, lo que la, la que la iba a distribuir. Los de Paramount dicen: Esta película es horrible, hay que hacerle cortes, hay que hacerle cambios. Cuando están ahí en la, en la digamos, como en la función con los eh, del estudio, Francis dice: No, están ustedes de mente, son unos idiotas, no saben cómo apreciar que esta película es increíble les compro la película entonces uh -huh. se termina de volver como este benefactor de George Lucas, pero al mismo tiempo eso irrita un poco a George Lucas y él decide separarse y es cuando hace American Graffiti y después inicia el proyecto de, de Star Wars pero ya había convencido a Francis de comprarle el guión a John Miles entonces ya uh -huh. estaba ahí como volando el guión y empieza a ver quién lo puede dirigir quién lo puede hacer, un poco porque justo es por los éxitos del padrino de los dos padrinos eh, pues es ya un magnate del cine, ¿no? Para ese entonces. Y, y dice, bueno, me quiero volver productor, quiero hacer como un estudio, ¿no? Ahora yo quiero hacer el estudio. Y empieza a buscar quién hacerla, ¿no? Y luego no encuentra. Y pues de tanto convivir con el guión, él empieza a generar sus propias ideas de cómo se debe de ver. Ideas que hay que decir que chocan con lo que John Miles quería hacer. Creo que de lo poco que por completo, se conserva. Es este... El vuelo de las valquirias eso sí es una idea de John Miles. Y digamos como la estructura general porque están adaptando el puerto de Joseph Conrad, si sí, es algo de John, John Miles, pero termina Cúpula uh -huh. por empezar a absorber la película, poco a poco, hasta decir, ¿saben qué? El único que puede dirigir esto, soy yo. Y lo único sí. que podemos hacer es ir a la selva a filmarlo y inicialmente cree que va a ser, ¿no? Como vamos dos meses, regresamos, y se termina <risa> convirtiendo justo en este via crucis donde hay un tifón que destruye el set, eh, empiezan a filmar en Filipinas y hay un golpe de estado, sí. los helicópteros que les habían prestado como estaban un poco más chafas se rompían, eh, hay todo un asunto de que él cambia de actores, no en algún momento le ofrece a Pacino ser el... ...el personaje principal de Martin Sheen... El, ...el coronel que tiene... ...digo, el soldado que tiene que ir a buscar al coronel Cortez ...y Pachino dice... ...no, me acabas de llevar a República Dominicana... ...a filmar El Padrino 2... ...me la pasé enfermo del estómago... ...ni de loco te vuelvo a seguir a un lugar así... ...y luego él se acerca con Steve McQueen... ...y le dice, ¿por qué no, no, no puedes ser tú el soldado? y Steve McQueen le dice... ...no, como que se me antoja más ser el coronel Cortez ...y tengo un amigo que se llama Clint Eastwood... ...tal vez él quiera ser eh, Willard... ¿no? ...que es el personaje de Martin uh -huh. Sheen... Y Clint Eastwood dice, no, no empato con estas ideas de, de la guerra, porque pues, hay que decir que Clint Eastwood es un hombre de derecha, ¿no? es, abiertamente es de republicano de derecha, de, es republicano, entonces ese proyecto con, con ellos dos se cae, ¿no? el de Steve McQueen y Clint Eastwood, que me parece que hubiera sido muy interesante, y termino un poco agarrando a Martin Sheen porque elige en el casting a Harvey Keitel y llegando, uh -huh. y llegando a la filmación dice, no, este muchacho no va a funcionar, regrésenmelo que se vaya a hacer películas con Scorsese. Y llega, Steve, digo, Martin Sheen un poco ahí como sin quererlo. También eh, hubo que convencer de doblarle un poco el brazo a Marlon Brando, que no lo quería hacer y pues eso, ¿no? Le, al final creo que le ofrece dinero, porcentaje de la taquilla, que ahora es algo muy común, en ese entonces no lo era tanto, y termina siendo pues más millonario a, a este Marlon Brando, no tanto Marlon Brando. en el momento, no tanto a Coppola, porque hay que decir que no. Esta película quedó, digamos, como tablas en taquilla, pero con el tiempo y con las, con las restauraciones y con volverla a estrenar, imagino que ya ha dejado bastantes ganancias. Y eso que mencionabas creo que es bastante interesante, ¿no? Eh, cuando empieza el proyecto, que tarda casi cuatro o cinco años, en realidad no había muchas películas de Vietnam. Eh, hay por ahí una que está bastante sosa, que se llama, creo, The Green Berets, con este John Wayne. Ya un John Wayne un poco en decadencia, muy metido también en ser republicano, en ser de derecha, en representar, según él, eh, lo que significaba Estados Unidos. Esa película le ofrecen... Eh, equipo, el, el ejército en plena guerra de Vietnam le ofrece equipo a John Boy para que la filme, soldados... Lo cual tampoco tranques. es raro, ¿no? Sí, no es raro, pero justo cuando Francis dice, bueno, yo quiero hacer mi película, eh, el ejército le dice, uy, es que tu dios no nos gusta, entonces a ti no te vamos a ayudar. Sí. Y es parte del berrinche de decir, bueno, pues la voy a hacer con mi dinero, la voy a hacer como yo quiera. Y se tarda tanto que en realidad creo que mucha gente identifica como la primera gran película de ficción, ¿no? porque hay documentales, pero la gran primera película de ficción que critica la guerra de Vietnam, a uh, The Dear Hunter, eh, y que en realidad es un proyecto que empieza como un año después de que, de que sí. se empieza a filmar, se estrena dos años antes o como un año y medio antes y gana el Oscar justo antes de, de que se estrene ¿no? Apocalipsis ahora, y... Hasta hay un chiste de que cuentan justo en este libro que, que <risa> mencionabas de Peter biskin de que se tardó tanto que ya la gente decía el lugar de ser Apocalipsis Now, Apocalipsis When, ¿no? como Apocalipsis Cuando. Apocalipsis When era, era porque justo cuando se alargaba el rodaje
0: y, y en, este, en, esta, en este ambiente de megalomanía, pues Coppola invitaba gente, los llevaba, los traía y había comunicación con la prensa y la gente decía, bueno, si esto se llama Apocalipsis Now, ¿Por qué no le ponemos Apocalipsis Gwen? Porque esto, esto no va a acabar jamás. Y cuando se estrena el The Deer Hunter, este, el francotirador, creo que se llamó en México, sí. el, caza, el cazador es el nombre en España. Eh, esa misma prensa chistina la subtituló como Apocalypse First porque también era como una, una película que ve... Eh, y aquí es donde está la diferencia, como para tratar de ir entrando más en cancha con Apocalipsis. La diferencia central eh, entre el francotirador y Apocalipsis es que el francotirador sí se refiere a la, a la guerra de Vietnam. No es tan crítica como... Yo creo que es más bien una película bastante conservadora en ese sentido. Este, habría que medirle por ahí y revisarla. Pero la ve desde fuera... ¿No? Uh -huh. Si bien hay flashbacks que nos llevan al, al, a, la, a la jungla eh, asiática, la película es vista desde fuera. Y si tiene apuntes críticos, que sí los tiene, aunque no tan profundos, los tiene desde fuera de la guerra. Coppola dice, como, como lo declaró en Cannes y nos acabas de decir, yo construí la guerra. Uh -huh. no, Yo entré a la guerra, yo hice mi propia guerra. Lo cual creo, sí la convierte en la primera película de ficción que retrata que representa la guerra de Vietnam de una manera muy personal, porque es Coppola al 100%, y que además es crítica con la, con la, propia, con la propia guerra. Y yo te decía, a la hora que intercambiábamos ideas, si bien está de Offer, la serie que nos dice cómo se hizo el padrino, yo creo que merecía Apocalipsis antes su propia serie de televisión, habiendo documentales, y habiendo... Eh, Heart of Darkness se llama el documental que Eleanor eh, Coppola, la esposa de Coppola, que sufrió... Uta, no saben lo que sufrió durante el rodaje. Hizo, eh, a veces un poco a regañadientes del propio Francis, hizo durante el rodaje de la película. Y hasta donde sé, Heart of Darkness, el documental, se puede ver en movie. Bueno, yo, yo creo... Yo creo, honestamente, que Apocalipsis merecía la serie antes que el Padrino,
1: Rafa. Un poco sí. Imagino que la serie es del Padrino porque es pues, mucho más sencillo, más barato truquear en eh, Nueva York, ¿no? En los años uh -huh. 70, a finales de los 60, s que recrear justo este Via <risa> este Cruz y esta mitad de la selva otra vez. Eh, pero, por supuesto que la, las dos filmaciones son súper interesantes. Eh, no sé si sí. la verdad es que digo video offer, porque en esta casa, un saludo a mi mujer, a Leslie Solís. En esta casa eh, es muy importante la familia Coppola. Eh, muy bien. En, en, digo, todos sus miembros, ¿no? Obviamente hay dos que son más, que han destacado un poco más, pero en <risa> cuanto nos enteramos de que existía de Offer, dijimos, hay que ver esta serie, ¿no? Hay que verla. Y, sí, hay, creo que verla. No es, y hay que
0: verla más de una vez, además. Sí,
1: no es, no es este. No es nada del otro mundo, en realidad, es, es, no. pero es bastante entretenida. Pero sí, sí, por supuesto que hay como más anécdotas eh, con, con Apocalipsis Now. ¿no? Pensar que Martin Sheen estuvo a punto de morir <ríe> y que porque ya sufrió se, un infarto. no Yo
0: creo que era justo esta, esta, este reflejo a veces involuntario, primero de la locura megalomaníaca de Coppola que estaba encumbrado en sí mismo, lo cual lo lleva a nesear en muchas cosas durante el rodaje, entre ellas ocultarle a los estudios que le estaban mandando el dinero que Martin Sheen había sufrido un infarto. No, él no quería avisar a Estados Unidos. O sea, él puso en peligro la vida de prácticamente toda la gente que rodó con él solo para sacar adelante este proyecto que a los muy pocos meses de haber empezado el rodaje se convirtió en un capricho. ¿No? y creo que ahí es donde estos cruces entre la vida de Coppola, esta, esta demencia eh, maníaco-depresiva, se inyecta en la película y luego la película se lo devuelve, es ahí donde se empiezan a, a enredar de forma incluso, incluso peligrosa, eh, Rafa. A mí, a mí me llama mucho la atención eh, que, que se jugara con la... o sea que se filmara con, en, en situaciones que hoy no solo serían inaceptables, sino que merecerían cárcel. no eh, pone, Ponerle a los extras números en las espaldas de sus uniformes para que en caso de que murieran supieran quién eran. O sea, se me hace rayar ya en, en, en un estado de capricho y de autocomplacencia para lo que él quiere hacer y lo que él quería lograr. Ya demasiado fuera de lo normal, Rafa.
1: Sí, digo, un poco también es porque... Pues llevaba justo casi que siete años... En que sus decisiones eran las acertadas. ¿no? Yo también... Yo también uh -huh. pienso que si yo hubiera dirigido esas tres películas y llego a la selva y alguien me dice, <risa> ¿Te me dice así, no, no, no <risa> hay que cambiar a marcha, chin, estás demente, vamos, tenemos que, por supuesto no, que, <risa> que ya estaba este, enfermo de poder, pero, pero justo eso se refleja <risa> en la película, ¿no? Al final es la historia de alguien que llega a la selva y se pierde y que se encuentra con este otro ser que es el coronel Kurtz que tiene mm. años que, que perdió la mente ¿no? de, de, por el combate, por lo que vio en ese lugar, y que se dedica como a hablar en aforismos. Justo si, si ustedes ven el documental de Hair of Darkness que dirige la esposa de Coppola, eh, hay, las escenas como más interesantes son esas en las que Parece que Francis ha perdido la cabeza, está hablando solo uh -huh. en medio de la lluvia, uh -huh. o abajo de un árbol, o sin playera, ¿no? Y con un shortcito roto, y, y que lo único que está haciendo es precisamente hablar en aforismos sobre qué significa hacer cine. Y, y creo que eso es, eso, o sea, la película es interesante porque no se, no, te le puede acercar de muchas maneras, ¿no? Hay, hay, hay películas que solo tienen un camino. Solo hay una forma de leerlas, solo hay una forma de, de absorberlas y esta, ¿no? O sea, puedes pensar de su lado de producción, ¿no? Puedes pensarla como una adaptación literaria a lo cinematográfico, puedes pensarla precisamente como una reflexión de la guerra, puedes pensarla como la locura de un hombre enfermo de poder y que creía que podía hacerlo uh -huh. todo. Y así, ¿no? O sea, la película sigue y sigue dando capas y por eso creo que aún cuando cuando el mismo Francis dice ahora sí es el corte final, entiendo que se siente y diga, no, ¿cómo puede ser ese corte final, no? Hay que cambiarle, hay que moverle, hay que sumarle, porque hasta eso creo que aunque es la misma película, cada corte tiene cosas cosas como muy interesantes que los hacen diferentes y que ofrecen una experiencia diferente, ¿no? Lo principal, por ejemplo, entre el corte original, el del 79 y luego el Redox, que fue como el rest el primer restreno, es que hay esta escena eh, que a mí me parece maravillosa, de la plantación francesa, y que mucha gente jode, uh -huh. pero que viene a darle a la película como su primer parón, porque ¿no? estoy eso? subiendo en el río, eufóricos hay, es, hay este asunto del accidente con la barcaza vietnamita, uh -huh. entonces cuando llegan a la, a la plantación francesa es como otro mundo, ¿no? es como uh -huh. un mundo que quedó olvidado y que va a terminar de ser como la entrada al segundo mundo aún más olvidado, ¿no? y que parece ser más primitivo, como mucho más agreste, y eso es, es una película que no, no deja de dar
0: recompensas. Exacto, eh, nada más para, para contextualizar la gente que no la haya visto, eh, en, en su anécdota la película es muy sencilla, no eh, eh, tenemos a, a Martin Sheen, eh, ...que es el Capitán Benjamin Willard... ...¿se apellida? Uh -huh. Willard. Benjamin Willard... ...que pues, en su nueva misión en, en, en Vietnam... ...es adentrarse en la jungla... ...encontrar a, a Kurtz, ...que es interpretado por, por Marlon Brando... ...al coronel Walter E. Kurtz, ...que es considerado un traidor a Estados Unidos... ...porque se metió en la, en la guerra... Dejó de combatir, ¿no? Y está ahí metido también eh, en, en su propio universo. Construyó su pequeño gran imperio ahí con, con la gente que vive en la, en la jungla, eh, dejando de lado todas sus obligaciones para con el ejército de los Estados Unidos. Y a la hora de adentrarse, pues va descubriendo, ¿no? Como dices, estas capas de los distintos Vietnams. Y uno de ellos, el final, es el de la locura que nace en medio de una guerra que tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y que tiene que ver... Eh, hay, hay, una, hay un documental buenísimo sobre, sobre la guerra de Vietnam que, que está en Netflix, que se llama, creo que justo así La guerra de Vietnam eh, Que nos empiezan a contar El, el de, Ken es sí, bueno. de Ken Burns Sí, de Ken Burns, un historiador, documentalista Muy, muy interesante Y nos lleva a finales del siglo XIX Y nos dice, si a este señor le hubieran hecho caso En esa junta, en creo que en Versalles ¿no? La guerra de Vietnam jamás habría existido Estamos hablando de mil... 890 y cacho, ¿no? Entonces, esas capas las va descubriendo el, el eh, Willard conforme va adentrándose en la, en la jungla. Lo que ocurre pues es eso, un adentramiento a la locura, pero la anécdota es encontrar, encontrar al coronel y no sabemos, o no sé si se sabe, Rafa, realmente si la misión es terminar con él o no, porque parte del caos que envuelve el rodaje de Apocalipsis es que eh, Coppola iba improvisando el guión conforme las cosas iban ocurriendo, muy a la francesa también, ¿no? Hay que, hay que hacer ese, ese apunte y cuando le cae Marlon Brando y cuando Marlon Brando dice, pues mira, yo no estudié, no leí el libro que me diste, no sé de qué va tu película, no sabe qué hacer, no con Brando, no sabe qué hacer con Kurtz, que es el personaje al que tiene que encontrar al final de la película, no sabe qué hacer con ese personaje, esa misión era asesinar a ese personaje, eh, Rafa lo, lo, lo tenemos desde un principio claro, o, 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 o va surgiendo, o no ocurre, o todo es una pesadilla, porque Biskin tiene una
1: interpretación bien interesante que al, al rato me voy a permitir leer. Pues, hasta donde te recuerdo, en la reunión en la que le dan a Willard su misión, que es donde también está Harrison Ford en un papel muy, muy, muy cortito. Eh, muy pequeñito. Sí, le dan a entender que su misión es matarlo. Y parte de, del conflicto que tiene Willard es que, eh, pues, el coronel Kurtz es un héroe de guerra, es, es, una, es un boina verde pegó, que peleó en Corea y que ha estado haciendo desde Corea pues misiones para los Estados Unidos es un héroe de guerra en, en todo sentido al menos, bueno, en el sentido en el que lo perciben los americanos, ¿no? porque pues sus héroes de guerra como lo hemos visto en Latinoamérica muchas veces sí. son, eh, el diablo de otra <risa> geografía y pues parte de lo de que Willard no entiende es por qué eh, uno, pues por qué Cortes perdió la cabeza y dos, si va a poder una vez que lo encuentre, matarlo ¿no? que también podríamos pensar que es Cortes es un poco los Estados Unidos, ¿no? Justo vienen después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de Corea, después de algunas intervenciones para tratar de contener lo que ellos percibían como la amenaza soviética pues deciden entrar a Vietnam un poco envalentonados, pensando en que vamos a estar 15 días, igual que la filmación, y vamos sí. a salir victoriosos, y vamos a regresar entre aplausos, y qué bonito el ejército de los Estados Unidos. Y resulta que se meten a un, a un pantano, literalmente, que se atora, que, que, que no conocen. Que se vuelve un pues un hoyo negro, ¿no? porque toda una generación de jóvenes norteamericanos, termina tocada por la guerra, no solo por los que murieron, ¿no? los que regresan, regresan muy, muy mal. Y después habrá que películas... El, el que es de lo que habla el y, francotirador, justo. Hay ¿eh? películas sí. que después justo van a hablar de eso. Y, pero también los que no fueron. ¿no? O sea, es el movimiento hippie en ese momento. Toda una generación se define por este sentimiento antiguerra. Eh, uh -huh. Y ahí también una anécdota, ahorita que decías lo de, lo de Marlon Brando, me estaba acordando que mucha gente, digo, obviamente es muy bonito ver el, este que apenas se le ilumina de la cara, ¿no? En ciertas escenas mm. a Brando, que siempre está como entre oscuridad y tiene como pintura. Muy, muy contrastado, Ay, ¿no? Y lo rasuraron y todo. Y un poco también es un es un recurso estético, porque Brando llegó con sobrepeso a la filmación, ¿no? Le dijeron: tienes. 40 kilos de más traía. Tienes que llegar de forma, le valió, llegó así. Aparte de que llegó y dijo: solo tengo tres semanas para filmar, ¿no? y si no sí, acabamos, de si no, no, regreso. Sí. Eh, y Lo que decías, ¿no? Yo no leí ese libro, yo no leí ese cuento, no tengo por qué saber. Entonces, por ejemplo, ahí en el, el libro de Biskin hay una parte donde habla Dennis Hopper, que era otro locote, ¿no? Él pidió, por ejemplo, que sí. como parte de su sueldo mes, de, semanal se le diera cierta cantidad de cocaína porque quería ser lo más eh, fiel posible a un corresponsal de guerra en el límite, ¿no? Entonces dijo, a mí pagan. Por, por eso y porque había dejado de beber. Este, es como a mí pagan en, en coca. ¿no? Y. Y él estaba muy enojado porque decía: Yo también nada más vine cuatro semanas, se la pasan eh, Francis y Marlon Brando en una pinche barcaza. Francis leyéndole el, el cuento de Joseph Conrad y el otro improvisando, ¿no? Porque al final, eso se, el final se convierte en eso: en que se sentó días con Marlon Brando en la oscuridad a que Marlon Brando dijera cosas uh -huh. y luego le pedía: Ah, bueno, léete este pedacito del cuento y el, el, el discurso final, ¿no? Este monólogo maravilloso he brando sale de ese collage de, de contar esas dos cosas eh, pero sí una una cosa muy loca del, del del montaje este
0: que se hizo después que como dices se, se toma se toma casi dos años no se estrena encuentros cercanos del tercer tipo la grada las galaxias se estrena antes de que Apocalipsis empezara a tener forma, se estrena antes el, el francotirador y en ese proceso de montaje acaba aterrizando todo este, digamos, esta, esta lluvia de sinsentidos que había sido... El, el rodaje, ¿no? El, el tifón que habías, que habías mencionado, las innumerables infidelidades de Coppola con, con chicas que trabajaban en el, en el rodaje, con su mujer ahí atrás de él haciendo el documental de su película, ¿no? Gente teniendo infartos, este, Dennis Hopper pues completamente loco fuera de sí, subido en cocaína las 24 horas del día y... A la hora de rodar, que creo que es donde, donde podríamos entrar a, a la segunda parte de esta plática, Rafa, eh, creo que Coppola se encuentra no solo consigo mismo a través de Kurtz, ¿no? este personaje que en su plan acaba enloquecido y acaba absorbido por su propia demencia materializada en ese pequeño imperio que para Kurtz era el final de la jungla y para Coppola era su propio rodaje. ¿no? al que se destinaron millones y millones y millones de dólares, idas y venidas de, 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 este, de Filipinas a Estados Unidos, mandaba un avión a comprar vajillas, ¿no? porque él quería ese día o al día siguiente cenar un bistec hecho en una vajilla tal. O sea, la cosa era realmente demencial. Todo eso se acaba depositando en 250 horas de película, que es lo que tuvo Coppola al, al final, que yo creo, dado lo que él mismo ha dicho ahora, que la película se restrena en su versión del director, no tenía madura y no la tuvo madura hasta ahora, que creo que es como la gran cereza del pastel de esta montaña de, de locura copoliana, Rafa. Entra la primera versión, no le va 2-2, no es el gran éxito que se esperaban. La crítica ni la encanta ni, ni, ni la odia. Se hace una segunda versión, la Redux, también con varios puntos en contra del propio Coppola. Y él ahora que se estrena la versión del director, celebrando los 40 años de la película, dice La primera película era demasiado corta. Esa versión que salió era demasiado corta. Entra la Redux y él dice, sí, tiene un poco más de sentido, pero es demasiado larga. La buena es esta. ¿Será que de veras estamos enfrente de una película tan humana que no pudo nacer cuando debía nacer, sino que acaba naciendo en el 2022-2023, Rafa?
1: No, no, sinceramente no he tenido oportunidad de ver el nuevo corte que está desde hace unas semanas en, en Cineteca pero es decir que a mí siempre me ha parecido interesante esta idea de Francis la verdad es que no es el único director eh, por ahí por ejemplo Ridley Scott también tiene como tres cuatro versiones de Blade Runner eh, uh -huh. pensar en que el cine no es un un arte fijo ¿no? es algo que va cambiando el, alguna vez no me acuerdo dónde fue que escuché a Francis, él comparaba que, él, ah, no, pues cuando se estrenó otra vez El Padrino 3, ¿no? que le cambió el nombre y ahora es este, el, La muerte de Michael Corleone, ¿no? ya no se llama, mm -hmm. se llama El Padrino 3, él, él decía en ese, en ese comentario de la película que lo, le interesa el cine un poco como la pintura o como las novelas, en el sentido de que a los escritores y a los pintores se les permite en ocasiones, durante muchos, muchos años, alimentar su cuadro o alimentar su texto, ¿no? Y regresar a él, cambiarlo, modificarlo. Y no tienen hasta cierto punto la presión comercial que sí tiene un director, ¿no? Porque un director, justo le dicen, hay cierta cantidad de dinero y queremos que la película se estrene en tres años en Cannes, o se estrene en Venecia, o incluso aquí en Morelia, uh -huh. ¿no? Hay películas mexicanas que es como uh -huh. Mitrades, que en dos años está en Morelia. Y esa, esos dos años, pues a veces no permiten que, que la película medite, que la película trascienda, quizá como sus primeras etapas. Que aún así, ¿no? Tenemos obras maestras que dices, ya no le muevas nada. ¿no? Así, papito ya está. Y no la toquen. <ríe> y, pero a mí eso, eso me parece muy interesante, sobre todo porque después de Apocalipsis, vienen muchas películas de Francis, ¿no? Es un hombre que en realidad no dejó de hacer, de no hacer películas, aunque si le preguntan a algunas personas dirían, a poco hizo de algo después de, de Apocalipsis, no? como si entre el claro. Padrino 3 y Apocalipsis no hubieran no hubiera. prácticamente 10 películas. Y, no, bueno, no, 10 películas, pero bueno, hay varias películas. Y eso, él, él creo que es un hombre que se permite decir, aquí fallé, no, Después de todo lo que pasó... Eh, uh -huh. hay que decir que después de Apocalipsis pues casi pierde, pierde su compañía porque además después va a invertir lo, lo que le sobra en One from the Heart, que es un musical que creo que también está en Movie es un musical que a mí me gusta mucho pero que en su momento fue un fracaso, un completo fracaso uh -huh. que quiebra eh, American Soul Truck entonces empieza a tener que trabajar como otra vez un poco por encargo un poco a dejar que los estudios influencen, que tiene que hacer y Creo que él, él regresa a esos momentos donde, donde perdió el control y decir, bueno, si hubiera tenido la libertad que tengo ahorita, porque también recuperó su dinero, no gracias al cine, no sino a, a que tiene un viñedo y que las sí. botellas se venden bien. Eh, y, y además, bueno, hay que decir que también Francis perdió un hijo, eh, el mayor de sus hijos, a Giancarlo, en un accidente horrible. Entonces después de eso creo que él se vuelve como mucho más sensible el, el, el Francis megalomaniaco se muere un poco y eso le permite regresar a las películas y revisarlas y volverlas a hacer a lo, a lo que él quería no o sea, digamos que pensando en el nuevo corte del padrino 3 por ejemplo, que cambian Pocas cosas, ¿no? El principio es diferente y la escena final es diferente. y Más bien la reordena. la reordena una, más un que, poco. Ajá, más sí. que sumar o quitar, la reordena, yo uh -huh. creo, ¿no? Y, y bueno, yo lo vi y dije, bueno, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Pero si a eso le hace feliz a Francis. Muy bien, está bien. Yo, sí. yo, yo no tengo quejas porque eh, creo que a veces como público somos un poco severos, ¿no? Hay este, uh -huh. este comentario que aparece seguido en redes, por ejemplo, que es como, ya que se retire Sí. Ya que se vaya a su casa. Es como, ¿por qué? <ríe> ¿Qué necesidad? Déjalo, Y si quiere rehacer la
0: fórmula o la receta de, de su mejor plato, pues déjalo, sí. ¿no? Ese es
1: su plato. Y es su dinero, al final, es su dinero. Es su dinero además, ¿no? <ríe> <ríe> y si alguien quiere volver a parar, por película adelante, sobre todo porque ahorita Francis está filmando eh, Cosmo, no, ¿cómo se llama? me Ay, ah, olvidé el nombre. Es como Metrópolis, creo que se llama la, la nueva película. A ver, y, se llama Megalópolis. Megalópolis. Y eso, justo, qué bueno que si este reestreno le permite terminar Megalópolis, adelante, ¿no? Que venga, claro. hagámoslo todos, juntos, hagámoslo todo posible. Locos. Que lo haga. Y en. Y en
0: bueno, eh, de, también eh, de, el, el sobre, sobre el cine, el, el propio Coppola dijo también, hablando directamente de, de Apocalipsis, ahora que decías tú, como la pintura y todo aquello, que el cine es un poco como los vinos, ¿no? Ya que menciona su viñedo que está ahí adentro del Skywalker Ranch en, en, en San Francisco también, al lado de, de donde está trabajando Josh Lucas. Ahí hay un pedacito del viñedo. Este dice, el cine también es como el vino, ¿no? Puede que te encuentres una uva que no tiene suficiente azúcar, puede que te encuentres una que no está lo suficientemente madura, pero quien recoge eso y lo mezcla y suda, ese, eh, esa recolección y esa mezcla que es el campesino, el que hace el vino, él es quien realmente va a decidir si el producto está bien terminado no, él es quien lo va a balancear, es decir, está hablando del mismo, por supuesto, no está hablando como el que suda las películas aunque evidentemente en Apocalipsis sudó mucha gente y se murieron otras tantas, porque en el rodaje hay muertes registradas, este... Él acaba de alguna forma, como dices, bajando un poco de la nube, decir, pues sí, el cine es sudar. ¿no? Y si vamos a sudar toda la vida, ¿quién me va a impedir a mí rehacer Apocalipsis eh, 40 años después ¿no? y, y, y volverla a presentar a la, a la gente? ¿De qué trata Apocalipsis, Rafa? Con una anécdota tan pequeñita y con extravagancias tan grandes en la, en la, en la pantalla, tanto visuales como discursivas, para ti, Rafa Paz, ¿de qué va Apocalipsis
1: ahora? Al principio creo que cuando estaba más joven justo pensaba que solo era sobre la guerra, ¿no? Y este retrato de, del trastorno de los jóvenes. Pero mm -hmm. conforme he crecido y vuelto a ver la película eh, creo que es, es un buen retrato de la fragilidad humana, de la, de la facilidad con la que como personas eh, algo nos puede romper. ¿no? Y eso puede ser Cualquier cosa, aquí aquí sucede que lo que rompe a todos estos hombres, porque todos están rotos, no, no hay en realidad uh -huh. nadie que esté sano, en, que entre en contacto con la guerra, es precisamente el conflicto. no eh, Más allá de Willard, por ejemplo, hay el personaje Robert Duval, que es este, también un coronel, que es, hace la... Él dice la frase esta famosa, ¿no? De me encanta el olor de napalm por las mañanas. Por las mañanas. Y que después se pone a surfear, ¿no? O sea, acaba de haber un bombardeo, acaban de morir cientos de vietnamitas y, y él lo único que le preocupa es ponerse a surfear. O los soldados que de noche eh, ponen música a todo volumen, están fumando marihuana, se están metiendo ácido y empiezan a disparar a la selva solo porque se sienten uh -huh. En el viaje amenazados por la oscuridad de la selva o el, el mismo personaje de Dennis Hopper, ¿no? que es un fotógrafo al que mandan a cubrirlo y que se encuentra con, con que ese contacto también lo ha enloquecido y ahora es uno más de los fieles del coronel Cortes. Entonces eso para mí es, es lo frágil que somos todos ¿no? eh, es, y que nada lo representa mejor. Que la escena de Martin Sheen en el cuarto de hotel. Martin Sheen estaba pasando también por problemas personales fuertes. Eh, había pasado lo del, lo del infarto. Y esa escena es, es muy característica porque se le, se le, por estar como aventándose en el cuarto, que también estuvieron filmando horas, se corta una mano. Francis dice como, no, 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 paren la filmación, ¿no? Y él dice, no, 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 chinga a tu madre si me vas a hacer parar la filmación, terminemos <risas> la escena. Entonces la, esa escena es la que queda en la película y es, es, te sacude, ¿no? No te deja, no hay forma de que te quedes como quieto después de ver eso. Y a mí, para, para mí, de eso se trata la película y, y la hermana un poco con con la otra, creo, creo que es la otra gran película de guerra que se ha producido en el mundo, que es y Miran, ¿no? esta uh -huh. película de Klimov que también es sobre, esa sobre un joven ¿no? que, que en la llegada ahí como de, creo que es la segunda guerra mundial el, es la segunda guerra sí, lo lo deshace, ¿no? es, es, le queda el cerebro y la, la mente y el espíritu como pomada y eso son, digo, si tienen seis horas para echarse, pues una tras otra, ¿no? para quedar también como pomada. <risas> tu momento favorito de Apocalipsis, Rafa. Ese, la escena, de, la escena del cuarto, pero creo que... ¿La inicial? Sí, él, él le pasa un poco a la película que es... Hay, hay que verla justo con el documental este que mencionabas, con Harold como con el acompañamiento, porque creo que en ese sentido solo... Bueno, no solo, pero lo de Fitzcarraldo, ¿no? que es Fitzcarraldo, uh -huh. pero la película no alcanza como su plenitud hasta que no es Border of Dreams, que es como el, el documental sobre la filmación de Fitzcarraldo y ves a Herzog queriéndose matar y destruyendo la selva para pasar el barco. Pues es un poco lo mismo con Francis, ¿no? Eh, el detrás de cámaras es igual o más interesante que la película porque son piezas complementarias, ¿no? El, al final uh -huh. también el empieza a filmar porque... Porque, como bien dices, Francis le, le pone el cuerno, ¿no? ya le había puesto cuerno desde antes, la arrastra a la mitad de la selva cuando ella era como una de estas figuras artísticas, ¿no? era una artista visual. Ella, ella, quería,
0: ella quería decorar la nueva casa ¿Sí? que se habían comprado con la lana del padrino, ¿Sí? o sea, es lo que, ella a eso se dedicaba, eso no, es, y, esa era su chamba. Y por ejemplo,
1: digo, ya extendiendo como este asunto de la familia Coppola, pues si ven somewhere. Somewhere es sobre una niña que tiene un papá famoso y que uh -huh. le cuesta trabajo relacionarse porque su papá es alguien muy famoso, ¿no? Y por supuesto que parte de las experiencias de, de Apocalipsis Now y de toda su vida entran en la película de Sofía. Entonces uh -huh. eh, para para mí esa escena en que está justo Francis le, le decía hace rato como hablando en aforismos abajo de una palmera todo mojado y la del cuarto, pues son escenas hermanas y que que hacen algo ahí, una, una magia que solo el cine, solo el cine consigue.
0: <risa> yo yo este, daré después mi opinión particular sobre Apocalipsis, ya he escrito sobre ella, creo que tengo un podcast por ahí sobre, sobre la película. este Nada más voy a leer un poco la interpretación que hace Peter Biskind en este libro que les mencionamos, eh, Moteros Tranquilos, todos Salvajes... Eh, es Yo creo que una, una de las investigaciones más serias sobre esa generación eh, de directores de Hollywood y por eso me estoy refiriendo a él detalla a veces de manera abrumadora lo que ocurrió con todas las películas que se hicieron. En esos años, productores, guionistas, actrices, este y a veces es una lluvia de nombres que uno no puede controlar, pero recomiendo mucho el libro. Y él da una interpretación interesante. No concuerdo al 100%, pero la voy a dejar para que la gente la reflexione y la piense, si es que se lanzan a ver Apocalipsis ahora, que como bien dices, se puede, por lo menos en la Ciudad de México, revisar ahora en pantalla decente, en la Cineteca Nacional, este dice, no eh, Biskin viene de hablar de, de todo lo que hacía Warren Beatty, viene de hablar de Spielberg, viene de hablar eh, de Lucas y su, su Guerra de las Galaxias, viene por supuesto de hablar del francotirador que se estrena antes que, que Apocalipsis, y dice, como los otros filmes sobre Vietnam, Apocalipsis era más que un intento de abordar eh, la cuestión de la guerra de un modo realista, una ocasión de reflejar los enfrentamientos que provocaba en el frente familiar. Por supuesto, Brando era el padre de todos ellos, refiriéndose al, al resto de amigos de, de Coppola, ¿no? de, de Spielberg, de Lucas, de Scorsese. Por supuesto, Brando era el padre de todos ellos, el actor cuyas interpretaciones y rebeldía habían inspirado los mejores trabajos de la nueva generación. Sin embargo, de pronto pasó a ser un coloso montado a horcajadas en el camino hacia la, hacia la grandeza, un obstáculo que Coppola, que mantuvo largo tiempo una relación de amor-odio con el actor, tuvo que superar. Kurtz, o sea, el personaje que interpretaba Brando en Apocalipsis, acechando en la sombra, vestido de negro, a la vez modelo y advertencia, se convirtió en su Darth Vader particular, otra encarnación de Charles Manson el azote que había adoptado las costumbres locales y ahora, sin nadie que lo desafiara, gobernaba a su familia a su antojo. Las, inst las instalaciones de Kurtz, hablando de la película, de la película eran su rancho de eh, Spalm, es decir, el rancho de Coppola, donde otro, desde otro ángulo Kurtz era otra encarnación del propio Coppola, o al menos de ese monstruo excesivo y caprichoso en que se había convertido. No era Es, es parte de la interpretación que da después de hablar y hablar y hablar y hablar de esa y otras tantas películas. La dejo ahí para, para la reflexión. No sé si quieras eh, agregar algo, mi estimado Rafa, sobre tu amor a, a la familia
1: Coppola o sobre tu interés sobre Apocalipsis. Eh, pues creo que eh, lo, lo importante sería como quizá complementar qué otro tipo de películas había, ¿no? Hay eh, uh -huh. por esos años, eh, justo cuando Vietnam termina como por ahí del 72, si no me equivoco, eh, eventualmente el cine norteamericano se permite empezar a ser un poco crítico, pero sobre todo el cine americano entiende que, que la guerra... Es un espectáculo, ¿no? Sobre todo porque ellos no lo sufrieron. Es una guerra que uh -huh. ven, ven a través de la televisión, que aunque sus soldados sí la, sí la experimentan, en realidad la mayoría de la población no, no está en Vietnam, ¿no? lo está viendo de lejos. Eh, y eso permite que, en específico, el cine de explotación de esos años se ponga a hacer películas sobre soldados, sobre estos como mega... Bueno, no mega, pero como si esto, estos superhombres que van a la selva y salvan a todo mundo, ¿no? Y se vengan uh -huh, y uh -huh. eso. Entonces, quizá añadir otras dos películas que creo que son muy interesantes de ese periodo. Una es Rolling Thunder, que igual que de Deer Hunter, es sobre un soldado que regresa. Él sí después de estar muchos años preso en Vietnam, ¿no? Después de que termina la guerra, lo rescatan. Y que regresa a un Estados Unidos que al mismo tiempo que lo, lo adora hasta cierto punto, lo convierte en la víctima de, la, de, de los peores de, sentimientos de Estados Unidos. Y es, esta película de venganza la escribió Paul Schrader. Por ahí hay esta anécdota de que... Porque también hay que decirlo, ¿no? Apocalipsis ahora hay poca gente de color y es quizá una de las cosas que más se le ha criticado porque pues, la guerra en Vietnam la pelearon pre, principalmente afroamericanos, no porque no hubiera soldados blancos, pero... Pues eran Pero eran, eran la, car la carne de cañón sí. eran los afroamericanos sí. y los, los latinos barrios, los, bandas, la, era... la, la de mexicanos que murieron ahí Sí, se hacía la leva entonces eh, uh -huh. pues la mayoría eran afroamericanos y justo en Rolling Thunder eh, cuando Porfir le escribe el personaje era afroamericano, y ya cuando el estudio mete mano, dice, no, no puede ser afroamericano, porque ¿cómo vamos a poner a un afroamericano matando gente, no? Y entonces, bueno, ahí está esa, pero también de esos años, hay otra bastante interesante que se llama The Voice from Company C eh, que es eh, básicamente <ríe> Full Metal Jacket, que es la película de Kubrick, <ríe> que viene muchos años después, es como del 87, si no me equivoco, eh, The Voice from Company C es también sobre una unidad que empieza a entrenar junta y que llegando a la guerra se, se quiebra, ¿no? también se empiezan uh -huh. a perder, se empiezan a morir, y cómo este hecho, en el caso de la compañía C, eh, los une y los convierte en, en, pues básicamente en hermanos, entonces no sorprende que cuando los soldados regresen a Estados Unidos digan, ah, no, es que yo no me acuerdo, de que hubiera matanzas, ¿no? Un poco también por el estrés postraumático. Yo no me acuerdo que hubiéramos cometido atropellos contra la gente. Entonces, eso es muy interesante. Y bueno, ya si le quieren cerrar, pues creo que lo más reciente y que se burla de ese cine, de todo lo que pasa, incluso de cosas de Apocalipsis ¿no? pues Tropic Thunder, ¿no? Que creo que está cumpliendo 10 uh -huh. años. Esa sí es una comedia en todos los sentidos. Y que ha sido muy criticada porque Robert Downey Jr. Se, se pinta la cara de afroamericano porque es un actor del método y quiere llevarlo al límite. Pero podemos pensar en que en ese, ese personaje es un poco en la representación de todas las películas de Vietnam. ¿no? Las películas Exacto. que tomaron a los soldados afroamericanos y decidieron hacerlos blancos porque pues básicamente era como miedo a que el sur de Estados Unidos se volviera a revelar, ¿no? por lo que veían en pantalla. Eh, uh -huh. Entonces yo creo que ese chiste es, es mucho más filoso de lo que se podría pensar o de la primera impresión de decir, ah, se están burlando o están haciendo Blackface. Sí, ni, ni siquiera es sin corrección, <ríe> ni siquiera es sin
0: corrección. Creo que, creo que el chiste va mucho, mucho más eh, al, al, a, lo, a lo profundo. este Pues ahí están incluso las sugerencias de, de Rafa. Este... Yo iba a dar una, pero no viene al caso, una película oh, adelante, vietnamita ¿verdad? que vi. Ah, no, no, no. Porque no, sí no, falta no, cine no, de no, Vietnam. No, no, no. Falta cine de Vietnam. El asunto es que esta película de Vietnam, que era además este, muy, muy vieja, la habían doblado en Cuba. Entonces es más bien la anécdota de ver una película de Vietnam sobre la guerra de Vietnam doblada en Cuba. Entonces este hay hay la guerra se puede revisar desde muchos ángulos. Aquí hay una, y hay una entrada además a... a a un mundo de, de delirios y de alucinaciones impresionante. Este... Yo creo que Apocalipsis se puede ver sin, sin, sin audio, nada más por el despliegue visual que ejecuta, ¿no? Porque sí, creo que ahí se dejaron ir con todo. Eh, eh, hay mucho dinero y se nota en la película. Hay mucha droga y se nota en la película y hay mucho mal viaje y se nota en la película. Y sin embargo, es una película que, como dices, hay que experimentar, ¿no? Hay que meterse en esa alucinación y luego documentarse, como, como hemos dicho ya con, el, con, ese, con, con la película de Eleanor Coppola. Eh, yo creo que la gente que no la ha visto eh, se va a llevar una muy, muy grata experiencia si se lanzan al cine a verla o si la ven incluso en su casa, ¿no? Entonces... Quiero agradecerte, Rafa, tu participación, tus ideas, tus comentarios. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te pueden escuchar?
1: Háblanos de tu programa. Pues Generalmente estoy contestando siempre en X, ¿no? la red social antes conocida como Twitter. Eh, ahí, estoy, le digo yo. ahí estoy como arroba pasespa. <risa> en realidad, en todas las redes sociales estoy como arroba pasespa. Eh, también está el blog, ¿no? El que está ahí con Jorge Negrete, de y el programa uh -huh. que hacemos todos los martes en Radio Nam. Eh, a las 9 de la noche, en Resistencia Modulada, en la que ahora hemos tratado ¿no? de hablar de películas, no tanto de hacer entrevistas y por ahí, si alguien se quiere clavar pues durante la pandemia hicimos un especialote de Coppola en dos partes, porque es un hombre muy prolífico, yo sé que parece que no, porque siempre se recomiendan sí. las mismas cuatro películas, pero es un nombre prolífico, muy interesante y sobre todo creo que es uno de los grandes cineastas impresionistas de Estados Unidos, ¿no? es un hombre que eso quiere emociones, quiere sensaciones antes de, de cualquier otra cosa y su cine se trata de eso, ¿no? Incluso algo tan, tan formado, tan narrativo como podría ser El Padrino, su estética es, es fundamental para entender eh, pues todo el cine norteamericano. ¿no? Mucho, creo que todavía hay estudiantes de cine que entran a estudiar cine porque vieron alguna película de Coppola y dicen, yo quiero hacer lo que hizo ese hombre. El chiste es que quizá no lo puedan hacer, ¿no? Porque solo hay... <risa> A veces ni él podía, ¿no? no <risa> Yo, pues, y creo que ap su misma hija, Apocalipsis es la prueba. ¿no? Su misma hija, que es una gran cineasta, que decirlo también, es una gran cineasta. Eh, su cine es completamente diferente, ¿no? Es como muy, muy y, distinto, y muy, sí. muy en otro sentido. Entonces, eso, solo hay un cúpula, pero qué bueno que, que su cine se mantenga, que sea fresco y que se siga viendo, sobre todo eso, que, que se siga viendo. Muy bien, ¿Dó ¿dónde se pueden escuchar esos dos programas? Eh, lo pueden buscar en rastrear en Spotify. Eh, Ajá. Si ponen así de retinas coppola, sale.
0: Ok, muy bien. Ahí está, ahí está el, la última recomendación. Mil gracias, Rafa.
1: No, nos vemos pronto. Este, y pues hay que ver el nuevo corte de Apocalipsis. Eso sí. Y si llevan bueno algún estimulante, también recuerden que es una sala oscura, no se vayan a asustar, no, nada sí. duro. Y disfruten su función. <risa> Saludos.
0: Hasta luego. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios Cine Garage es parte de Sonoro Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni Fernando Santamaría Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.
1: Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh?
0: oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.